0: surori, dragi prieteni, în mod respectos, vă invit să deschidem la pagina 1068, pagina 1068 și vom citi din Cartea Faptele apostolilor, capitolul 10, primele 8 versete. Așadar, cuvântul Domnului din Cartea Faptele apostolilor, capitolul 10, începând cu vestul 1, unde scriptura spune În cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș, din ceata de ostaș, numită italiană. <coughs> Omul acesta era cu și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut-o murit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis, Cornelie! Corneliu s-a uitat ținte la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Îngerul i-a răspuns, rugăciunile și milostrânile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un cu cucernic din aceea care îi slogeau în tot timpul și după ce l-ai istorisit totul, i-a trimis la Iope. Amin. Sfinte Tată, suntem în fața ta în aceste momente și mulțumim, Doamne, că ne-ai ferit de accidente fizice și spirituale. Ai îngăduit ca îngerii Tăi să te în jurul vieții noastre și ne aflăm în casa Ta. Te rugăm frumos, binecuvântează-ne în continuare. Mulțumim adânc pentru tot ce ne-ai dăruit în această dimineață. Dar te rugăm în continuare să ne vorbești. Să ne umpli de prezența ta, să ne luminezi mintea, să ne aripezi voința și să ne umpli de Duhul Tău cel sfânt. Vorbește doamne, căci robii Tăi, ascultă. Amen. Luați loc. Sunt bucuros, preună cu parte din familie să fiu la voastră. În această zi, aș vrea să vă aduc salutări la biserica maranata din Baia Mare. Mă uit în Biblie, mă uit la dumneavoastră, cifra de ordine astăzi e 10, nu? E 10 martie, am citit din capitolul 10 din Faptele Apostolilor, am ajuns într-o biserică de nota 10. Tot e de 10, nu? Aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute pe fiecare în parte să ne apropiem de Dumnezeu și să trăim de nota 10. Pentru că asta este foarte frumos. Cineva spunea și pe bună dreptate, Că pe un om nu poți să-l judeci corect numai după ce moare. Pentru că atâta vreme cât omul trăiește se poate schimba. Dar să nu uităm că schimbarea poate să fie și în bine, dar schimbarea poate să fie și în rău. Aș vrea cu toții să ne schimbăm în bine. Este un timp de har pentru noi în această dimineață și ne putem schimba din toată inima în Domnul. Mă am o vorba a poetului Macedonski, care spunea În rai! Ajungi printr-un salt sau niciodată? Aș vrea în această zi ca Duhul Domnului să ne dea un impuls, așa și să facem un salt care să ne ducă în prezența lui Dumnezeu și să trăim din toată inima pentru Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta! Am citit din această carte, autorul acestei cărți, este de profesie medic, se numește? Luca, corect, știți foarte bine. Se pare că este, dintre toți autorii din Noul Testament, este singurul care face parte dintre neamuri. El a fost un neevreu. Se pare că Evanghelia după Matei a fost scrisă în Aramaică, limba care se vorbea pe vremea Domnului Hristos, în rest, tot Noul Testament, a fost scris în limba greacă. Așadar, toți autorii, în afară de Luca, au fost, au fost evrei. Așa cum spuneam și cum vă dați foarte bine seama, omul acesta a scris două cărți, Evanghelia care poartă numele, Evanghelia superbă, foarte amplă, cumplizătoare poate că e cea mai cumplinzătoare dintre Evanghelii, și el a scris și cartea Faptele Apostolilor. Se pare că această carte este prima carte de istorie creștină. Și dacă vă uitați pe finalul capitolului 28, la încheiere, se încheie subit, pentru că această istorie continuă și astăzi, cu dumneavoastră, cu mine, cu noi toți, și se ne Domnul să rămânem în voia lui până la capăt. În ambele cărți, și în Evanghelie, și în Cartea Faptele Apostolilor, personajul principal este Domnul Hristos. În prima carte, Luca ne vorbește despre Domnul Hristos în activitatea lui pământească, a fost în lumea noastră. Iar în a doua carte ne vorbește, cum vă spuneam tot, despre Domnul Hristos, dar acum când El este în cer, când El este viu în vecii vecilor, și este în cer la Tatăl, slăvit să fie numele Domnului. Așadar, frații și surori, Iată că avem de-a face aici cu un ofițer, se numea Corneliu. Mi se pare interesant, de câte mi aduc aminte din Scriptură, Biblia vorbește despre patru ofițeri și toți, toți sunt exemple pozitive. Omul acesta, la care evident o să revenim în această zi, vă mai aduceți aminte din Evanghelie că zice Domnul Hristos că un sutaș, în Evanghelie este scris că un sutaș avea un robornat pe moarte. Și ia foarte mult... Acest ofițer ținea foarte mult la robul lui și a auzit, a auzit despre minunile pe care le-a făcut Domnul Hristos. Și interesant, dacă ne uităm în Biblie, pentru tămăduirea acestui rob s-au folosit numai de oameni liberi. Că la un moment dat, ofițerul acesta cheamă pe bătrânii lui Israel și îi spune, mergeți la învățătorul vostru și spuneți să se atingă de slujitorul meu. Și bătrânii lui Israel calcă pe mândria lor într-un fel, se duce la Domnul Hristos și spune, învățătorule, face să-i faci acest bine, căci este un om bun, iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Și Domnul Cristos s-a îndreptat spre casa lui în de mulțime, omul probabil a pus mâna cozoroc, a scrutat zarea și a dat seama probabil ridicându-se nord de col că Domnul Hristos se apropie spre casa lui. Și omul era cu bun simț, știa că atunci când un evreu vine în casa unui neevreu este pur și simplu penalizat și băjucurit. Cheamă pe unul dintre prietenii săi să-i spună Domnului Hristos, Învățătorule, nu te mai ostenia atâta pentru mine, pentru că și eu am sub mine o sta și ză cu unea dute și să duce altuia vino și vine. Zi doar, atenție, un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Un cuvânt, de aceea... Spune Luca 1 cu 37, orice cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este, lipsit o altă traducere, spune, nu este golit de putere. Un cuvânt, dar dacă este de la Dumnezeu, este puternic, poate să transforme, să vindece, să vie să fie Dumnezeu. Și Domnul Hristos vindecă pe acel om, deci pentru vindecarea omului au fost bătrânii, oameni liberi, omul sutașul și au s-o trimis prietenii, el era liber, nu? e tot la fel pentru salvarea noastră din robia păcatului, a trebuit să vină cineva care era liber de păcat și acesta a fost Hristos Domnul. Slăviți să fie numele Lui. Un alt sutaș, vă amintiți cel care a condus plutonul de execuție al Domnului Hristos, a fost obligat să conducă acel pluton. Mi se pare interesant în Evanghelii câteva dintre ele, dintre trei dintre ele spun că sutașul a rostit acele cuvinte celebre. Cu adevărat, acesta a fost fiul lui Dumnezeu. Probabil, când a văzut că soarele orbește de durere, când a văzut că natura se tre- cu tremură, stâncile se despică, și-a dat seama, ăsta nu e un om comun, un om obișnuit. Ăsta e Dumnezeu, cu adevărat. Dar în Evanghelia lui Luca, există o altă nuanță. Și Luca spune, cu adevărat, omul acesta a fost neprinzânit. Desigur, când a văzut natura, că Plânge de durere și că uh, totul este de partea Fiului Dumnezeu, adică o simțit divinitatea lui. Dar, probabil, când au auzit cuvintele pe care le-au răstit Hristos la cruce, știți că Mântuitorul a vorbit la cruce de câte ori? De șapte ori, nu-i, așa? Interesant că El începe cu rugăciune, Tată, iartă că nu știu ce fac. Cred că dacă nu se ruga așa, Dumnezeu îi nimicia pe toți. Începe cu rugăciune și încheie cu rugăciune. Tată, în mâinile tale, mă încredințez. Duhul. Probabil când a văzut că omul ăsta, în durerile cumplite, că moartea prin răstignire a fost o moarte extrem de dureroasă, lentă, dureroasă, cei care erau sortiți, nimeni din Imperiul Roman, un cetățean roman, indiferent ce ar fi făcut, nu era condamnat la moarte prin răstignire. Când o văzut care timp să se roage pentru dușmani, care timp să trăiască pentru alții, să îngrijește chiar de mama lui la cruce, când a văzut atitudinea lui, când a văzut mimica feței, când a văzut ceea ce s-a întâmplat acolo, a spus, văzând deci caracterul Domnului Hristos, a zis, cu adevărat, omul acesta este neprionit. Dar mai este un alt, os, un alt sutaș, știți, cel care a condus corabia cu care Pavel mergea spre Roma, zice Biblia, se purta omenos cu Pavel. Așadar, surori. Iată, avem de-a face cu acest om, cu acest bărbat, care l-a cunoscut pe Domnul Hristos. Și dacă voi aveți 30, deci fapte 10 cu 30, cuvântul Domnului spune aici, Corneliu a răspuns, când a ajuns Petru în casă, Corneliu a răspuns, acum, atenție, patru zile, chiar în clipa aceasta mă rugam în casa mea la ceasul al noulea și iată că a stat înaintea mea un om cu haina, cum? Străucitoare, îngerul avea haină strălucitoare. Este foarte interesant că îngerii vedem prezenți peste tot unde Dumnezeu a avut nevoie. Îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise de Dumnezeu ca să îndeplinească o slujbă pentru cei care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Îngerii vedem prezenți și la nașterea Domnului Hristos. Acel stol de îngeri care a pe Dumnezeu din... Grupul ăsta de înger se detașează unul, să de vorbe cu păstorii și așa mai departe. Deci, îngerii vedem prezenți și la nașterea Domnului Cristos, și la moartea, și în Domnului Hristos și uh, la înălțarea Domnului Hristos. Știți care este diferența între îngerii nașterii și îngerii învierii? întotdeauna, când Biblia vorbește despre Îngerii menționează că sunt îmbrăcați în alb, sau în haine albe, sau în haine strălucitoare. De ce? În Învierea lui Hristos a îmbrăcat în sărbătoare, nu numai ființa umană, ci tot cosmosul. În Învierea Domnului Hristos este cea mai mare biruință. Și ne bucurăm că biruința lui este și biruința noastră. Binecuvântat să fie Domnul. Așadar, ideea aceasta, acum patru zile, cum zice Corneliu, m-a făcut să mă gândesc la un mesaj pe care l-am numit în această dimineață Zile ale Noii Creații. Zile ale Noii Creații. Pentru că fiecare dintre noi în lumea asta trebuie să experimentăm transformarea radicală a vieții noastre. Absolut fiecare dintre noi. Și ar trebui să o luăm la modul cel mai serios. Mircea Eliade are o vorbă foarte interesantă și spune că dintre toate viețuitoarele din lume. Dintre toate viețuitoarele din lume, numai omul își poate rata ținta. Știți că e foarte adevărat? Vorba lui Lichida Sărescu, iepurile ca să fie iepure, e suficient să se nască, are urechile lungi, aleargă, de mâncă pământul, să teamea și de umbra lui. Deci iepurile ca să fie iepure, e suficient să se nască, dar omul ca să fie om nu e suficient să se nască, ci trebuie să se nască din nou, trebuie să se nască din Dumnezeu, trebuie să se nască de sus. Că cine se naște de două ori, mor o dată. Dar cine se naște numă o dată, mor de două ori. De ce este extrem de important în această viață, oameni buni, ca noi să experimentăm schimbarea vieții noastre. De ce sfântul Pavel la Corinteni 2, Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Cristos, nu într-o religie, într-o biserică, dacă este cineva în Cristos, e o creație nouă, o făptură nouă, cele vechi, s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut cum? Noi. Știți că Dumnezeu poate să noiască orice om din lumea aceasta? Amin. Și ce este extraordinar, că Dumnezeu te poate noi la orice vârstă. Dumnezeu poate să schimbe viața oricărui om din lumea asta. Doamne ajută ne la aceasta. Prima zi, aș vrea să facem un paralelă cu zile de creaționiste. Prima zi, ce a făcut Dumnezeu în prima zi? Dumnezeu a făcut lumina. În prima zi Dumnezeu a făcut lumina. Iată, dar avem de-a face cu acest om al lui Dumnezeu. Și uitați ce spune Biblia, cât de frumos vorbește despre el. Omul acesta era cucernic, adică un om evlavios. Arăta pe din afară lucrul ăsta, se vedea evident că era un om, am putea spune, religios. Însă religia nu salvează pe nimeni. Religia nu mântuiește pe nimeni. Nu-i totul să fie religios, ci totul este să-l cunoști pe Dumnezeu. Ați văzut în Biblie să spună: Hristos, vreunui om, bărbat sau o femeie, omule, femeie, religia tatăl a Ați găsit undeva? Nu. Și păgânii pot să fie religios. În areopagul din Atena, ce spune Pavel? Bărbați atenien, în toate privințele vă găsesc cum? Religios la superlativ. Foarte religios. Dar nu-i suficient. Nu-i suficient să fii și moral, chiar dacă ești moral. Nu-i suficient să ajungi în rai. Omul ăsta a fost un om moral. Extraordinar arătat arăta pe din afară impecabil. Dar nu-i suficient. Știți că iadul va fi plin de oameni morali? Nu numai atât. Iadul va fi plin de oameni botezați. Că poți și te, să, să te și botezi. Nu-i totul să te botezi. Totul este să te botezi dacă în prealabil ai fost schimbat de Duhul lui Dumnezeu. Și de puterea lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta. Așadar, omul acesta era cucernic, temător de Dumnezeu, nu numai că era cucernic, temător de Dumnezeu, dar a avut puterea să aibă impact asupra familiei, spune aici cuvântul omului, împreună cu toată casa lui. Deci pur și simplu, toți au rămas, pur și simplu, prin viața lui, prin felul lui de a fi toți în casă. Au fost foarte marcați. El făcea milostenii norodului și ce zice Biblia? Se ruga cât? oia unul lui Dumnezeu. Foarte interesant dacă vă uitați în Biblie când, când îi vorbește îngerul lui spune rugăciunile și milostenile tale au ajuns sau s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el s-a adus aminte de ele. Deci atunci când îi vorbește îngerul, vorbește despre partea nevăzută, nu? Vorba unui gânditor contemporan care decide totul. Adică oameni buni Iată că îngerul a spus lucrul ăsta când vorbești când oamenii. Uitați-vă, vă rog frumos la vestul 22, fapte 10 cu 22. Și veți vedea că atunci când au vorbit oamenii, i-au răspuns, Sutașul Cornelu, om drept și temător, vorbi de, vorbi de bine, de teat, tot neamul iudeilor a fost știință de Dumnezeu și așa mai departe. Adică oamenii au spus partea care au văzut-o ei și îngerul a subliniat partea pe care o vede Dumnezeu. Asta ce înseamnă? Că tot ce faci de dragul lui Dumnezeu, Dumnezeu notează. Tot ce faci în lumea asta, în numele lui Hristos, are ecou în veșnicie la Dumnezeu. Și asta este foarte important. Doamne ajută-ne la aceasta. Așadar, oameni buni, iată că după cum Dumnezeu în ziua întâia, cum începe scripturile? Bereșit, bara, elohim. Deci Biblia începe cu a doua litere din alfabetul lebraic. Care este beta, și țin minte unul dintre dascăle pe care am avut cu mulți ani în urmă când eram la școală, beta, fiecare literă la evrei înseamnă un cuvânt, beta înseamnă casă. Deci Biblia începe cu cuvântul casă. De fapt, intenția lui Dumnezeu a fost și este ca să facă din planeta aceasta o casă. Și nu numai din planeta asta, ci Dumnezeu vrea să facă din trupul fiecare dintre noi o casă, un templu al Duhului Sfânt, un loc unde să coboare Fiul. Dumnezeului celui viu. Și când vine Hristos, vine și cu tata. Și când vine Hristos cu tata, vine și Duhul Sfânt. Și umple viața noastră. Să vii să fie Domnul. Așadar, Biblia spune la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Foarte mulți oameni citează versetul acesta. La început Dumnezeu. Dar foarte puțin predică și sublinează la sfârșit Dumnezeu. Așa să vă spun că El e și la început Dar el este și la sfârșit, el este și alfa și omega, el este același, începutul și sfârșitul, dar cu altitudini diferite, evident, nu-i așa? Așadar, dragii mei ascultători, la început, adică Dumnezeu a creat timpul, nu? Cu cele timpul trecut, prezent și viitor. La început Dumnezeu a făcut cerurile, adică Dumnezeu nu numai că a creat timpul, a creat și spațiu cu lățime, Lungime și înălțime și Dumnezeu a făcut pământul, adică și materia, cu cele trei stări, lichidă, gazoasă și solidă. Deci, iată că Dumnezeu este Cel care a crea, creat, care a ctitorit lumea asta. De aceea, lumea care ne înconjoară este superbă, nu-i așa? Tot ce a făcut Dumnezeu este minunat. Citeam undeva că pe un salon la maternitate, pe ușa principală, era un afiș pe care scria cuvintele. Păstrați liniștea, pentru că primele cinci minute din viață sunt foarte importante. Și nu peste mult timp, cineva a schis puțin mai jos, dar și ultimele cinci minute din viață sunt foarte importante. Știți că e foarte adevărat? Știți că într-o clipă omul se poate întoarce la Dumnezeu? Și că clipă poate să însemne eternitatea? O clipă poate să fie transformată în eternitate. Dacă în clipa respectivă de decis pentru Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântează, să-L să fie Domnul. Dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea în primele trei versete prezența Trinității Divine, nu? La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, apoi, zice Biblia, pământul era pustiu și gol. Și ce zice? Peste fața dâncului de apă era întuneric. Dar este un lucru extrem de important. Și Duhul lui Dumnezeu ce făcea? Se mișca deasupra abelor. Parcă țin minte, undeva am citit despre Vasile cel Mare, el compara lucrul ăsta cu cloșca care ține pui. Deci Duhul lui Dumnezeu este cel care aduce viață. Și știți că e foarte adevărat. Dacă viața ta în această dimineață este pustie, pentru că cea mai mare pustie nu e pustia Sahara, cum am învățat la școală, ci cea mai mare pustie, E pustia lumea acestea, pustia omului fără Dumnezeu. Viața omului fără Dumnezeu este un pustiu plin de, cum zice Biblia, de urlete înfricoșătoare, plin de jivine și de patimi care răgesc și care caută să sfârtece viața noastră. Nu numai că pământul e pustiu, dar e gol. Fără Dumnezeu omul este gol, Se i de frumusețe, se de sens. Dar, zice acolo, peste fața dâncului de apă era întuneric, besnă. Viața fără Dumnezeu este plină de tenebre, de spaime existențiale. Dar Duhului Dumnezeu este acela care duce viață. Și Duhul Domnului este în seara, în dimineața asta peste fiecare dintre noi. Slăviți să fie Domnul. Dar nu numai Tată, nu numai Duhul Sfânt. Versetul 3 spune: Ce spune Geneza 1 cu 3? Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. O rază de lumină, nu? Știți că raza se propagă în, l- în undă dreaptă, nu? Bine ar fi <laughs> lumina care vine la Dumnezeu să atingă vieții noastre. Știți că în univers, știți cât la sută în univers este întuneric și cât la sută este lumină? Poate nu vă vine să credeți. În univers e întuneric 95% și doar 5% este lumină. Uitați-vă vă rog frumos la acest verset. Lumina este opera cuvântului. Adică, Hristos a adus lumina. Eu sunt lumina lumii. Dacă mă urmează cineva, nu va umbla în întuneric. Ioan 1 cu 4 și în el era viața și viața lui era ce? Lumina. Lumina aceasta, Ioan 1 cu 9, luminează pe orice om venind în lume. Adică, fiecare om are parte de faptul că Dumnezeu luminează. Să înțeleagă că trebuie să se întoarcă. Dumnezeu creează un moment propice în care noi să auzim de dragostea și de binecuvântarea Lui Dumnezeu. Cum adică Dumnezeu a făcut lumina în ziua întâi și Dumnezeu a făcut soarele, luna și stelele în ziua a patra? Este vorba despre lumină spirituală, nu-i așa? Pentru că dacă există lumină spirituală, există și întuneric spirituală. Odinioară erați întuneric, Efesem 5 dar acum sunteți? Lumină în Domnul, umblați ca niște fii ai luminii. Și uh, roda luminii stă în orice bunătate, în și în adevăr. Deci lumina aceasta simbolizează faptul că Hristos este cel care e lumina lui Dumnezeu. Și El vrea ca să aducă binecuvântarea pentru viața noastră. Lumina creează spațiu, nu? Datorită luminii pot să apreciezi dimensiunile acestei săli. Lungimea, lățimea, înălțimea. Nu numai că lumina creează spațiul, dar lumina creează frumosul. Datorită luminii, poți să vezi culorile, de fapt, lumina e alcătuită din șapte culori, nu așa, vorba lui Goethe, culoarea, nu e decât rana, o rana luminii. Deci lumina creează și spațiul, lumina creează și frumosul. Pentru că trăim într-o vreme când oamenii au redus frumosul la plăcere. Și ce spun oamenii astăzi? Nu e frumos și frumos. E frumos? ce îți place? Fals! Pentru că frumosul în sinea lui nu e suficient. El poate să fie și de la Dumnezeu, este foarte adevărat. Dar frumosul poate să fie și luciferic. Deci adevăratul frumos este din Hristos Domnul. De aia spune, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Pentru că El a adus pentru noi oamenii adevărata frumusețe. Dumnezeu să fie binecuvântat. Aș dori în această dimineață Dumnezeu să lumineze viața noastră să înțelegem dimensiunile vieții, să înțelegem că suntem vremelnici în lumea asta. Ne place să ne dăm mari, dar suntem așa de mici. Dumnezeu să, nu numai să ne facă să înțelegem vremelnicia, dar Dumnezeu aș vrea în această dimineață să ne ajute să înțelegem ce este frumosul. Că noi nu suntem rânduiți să târâm lanțurile păcatului. Pentru că vreau să vă spun ceva, nu contează că ești prinți în lanțuri de fier sau ești încătușat în lanțul de aur. Este același lucru, este fără importanță. Este foarte important în această viață să înțelegem că Dumnezeu ne vrea să trăim în lumină. În lumină te dezvolți, în lumină în rodeșne, așa? Ai nevoie pentru fotosinteză, ai nevoie pentru roadă, ai nevoie de lumina care vine de la Dumnezeu cel viu. Veniți fii al lui Israel zice Isaia 2 cu 2,5, să umblăm în lumina Domnului. Doamne, ajută el la aceasta! <coughs> o a doua zi despre care vreau să subvenez este ziua în care Dumnezeu deci, a făcut lumina, ziua în care pe la ceasul al lea, mulți predică și spun, fraților, la nouă dimineața să fim la adunare. Ei, era tocmai după masă la ora? Trei. Dar e foarte adevărat că evrei să adunau și după masă la trei la rugăciune, dar și dimineața la nouă la nouă după ce nostru, dar la ei era ceasul alt? Treilea, corect. Așadar, prima zi în viața lui Corneliu, Dumnezeu a adus lumină. Dumnezeu s-a revelat. Și vreau să vă spun, oameni buni, creștinismul nu este un set de dogme și de reguli. Creștinismul înseamnă, în principal, revelație, descoperire. Dumnezeu este acela care să descopere Fiecare om din lumea aceasta. Poate vei spune dimineața asta eu am venit aici să-L caut pe Dumnezeu. Parca Augustin sau Pascal spunea ideea asta că dacă îl cauți și vrei să-L cauți pe Dumnezeu, este o dovadă că deja Dumnezeu te-a găsit pe tine. Tu ești aici pentru că Dumnezeu deja te-a găsit. El a venit ca să caute luca 19 cu 10 și să mântuiască pe cei care erau pierduți. Dumnezeu în această dimineață ne-a găsit pe toți, dar El vrea și să ne mântuiască în această dimineață. Oare ne vom deschide inima la cuvântul Lui Dumnezeu? Vom accepta mesajul Lui Dumnezeu în viața noastră? Doamne ajută-ne la acest. Deci în prima zi Dumnezeu a făcut lumina. Aș vrea să sublinez-o a doua zi, pentru că după această revelație Corneliu cheamă pe două din slujile sale și pe unul din soldații foarte credincioși, și îi trimite la Petru, care se afla unde? La Iope. Distanța a fost de circa 45 de kilometri. Vă amintește numele acestei cetăți Iope, de cineva din Biblie? Vă aminteți de Iona, nu? Omul ăsta, Dumnezeu l-a trimis un mesaj în România și de 9 zile, se pare că e de nouă cuvinte, nebraică numai de cinci cuvinte. Ce a spus Dumnezeu? Să se ducă și să predice încă 40 de zile și Ninive va fi nemicită. Și omul ăsta în loc să meargă spre nord să predice în Ninive, o cetate imensă unde erau circa 120 de mii de oameni analfabeți, care nu știau să deosebească stânga de dreapta. În loc să meargă spre nord să împlinească ce spune Dumnezeu, el fuge în excursie, duce în sud. Dar n-ai unde să fugi de Dumnezeu. O plătit prețul călătoriei, când te duci unii, de trimite unii, te duci pe gratis. Când n Dumnezeu, trebuie să plătești. Și dacă ar fi vorba numai de valori materiale, asta e altceva. Dar plătești cu suferințe interioare, cu durerii. Dar iată că la Iube se afla Petru care stătea pe acoperișul casei și aștepta ca cei dinăuntru să pregătească masa. La cine se afla Petru acolo? la? Simon? Cum zice Biblia aici? Tăbăcarul, ce înseamnă tăbăcar? Om care se ocupă cu piei. Știți că pe vremea evreilor nu avea voie, pentru că dacă te adigeai de un animal mort, erai necurat. Hristos ne-a izbăvit de atât de astea, care uh, astăzi nici nu mai ținem cont de ele. Și ne bucurăm că El ne-a izbăvit nu numai de anumite practici, El ne poate izbăvit de atât de păcatele noastre. Pentru că e puternic și prinde milă pentru noi. Și pentru că Dumnezeu ne iubește cu adevărat. Poate spune cineva în dimineața asta, omule bun, dar cum Dumnezeu mă iubește și pe mine, pe cât iar alea am făcut eu? Aș vrea să vă spun dimineața asta că Dumnezeu nu are favoriți. Dumnezeu ne iubește pe toți într-un mod egal. Asta este iubirea lui Dumnezeu. Se zice că <coughs> afară era vreme foarte rea, ploaie și învățătoarea a vrut să fac o lecție practică cu copiii, eu chemat în jurul la catedră, o au luat o fotografie, era mama, tata și cinci copilași. Cinci dintre ei erau blonzi și unul era brunet, sau, mă rog, era puțin diferit de ei. Și învățătoarea pune fotografia în fața lor și zice, uitați-vă cu atenție și spunem ce deosebire vedeți. Și o fetiță din lângă doamna învățătoare, imediat au remarcat, cinci sunt blonzi, patru sunt blonzi, cel de-al cincele este șaten, și zice învățătoarea, dar cum îți explice asta? Și fetița foarte perspica și a spus, doamna învățătoare, eu cred că ăia 5, ăia patru care seamănă foarte bine, ăia patru sunt născut pe cale naturală în familie, dar cel de-al cincilea, mama lui, l-a adoptat în familie. Deci învățătoarea, să știi că ai răspuns foarte bine. Chiar îmi place răspunsul tău. Dar o colegă de lângă ea spune, doamna învățătoare, dar ce înseamnă un copil adoptat? La care fetița spune, Doamna învățătoare, fetița care a pornit discuția, mă lăsați să-i explic eu că și eu sunt adoptată în familia în care mă aflu. Și chiar te rog. Și zice fetița, copiii care sunt născut pe cale naturală, mămica lor i-a purtat în burtica ei. Dar ăla pe care l-a adoptat, mămica lui, l-a purtat în inima ei. Se gândea învățătoarea, bă, nici eu nu puteam să-i dau o explicație mai bună decât asta. Aș vrea să vă spun ceva în această dimineață uriașa inima lui Dumnezeu freamătă de iubire pentru fiecare dintre noi. Pe obrazul umanității s-a prelins o lacrimă milenară și nimeni n-a fost în stare să o șteargă. A venit Hristos cu Batista Harului și a șters lacrimile de pe ființa umanității și a venit să ne aducă binecuvântare și fericire. A venit ca Dumnezeu să ne primească, pentru că fără El știți cum, știți cum fără El? Aceeași piesă, dar alți actori. Fără Dumnezeu, jucam aceeași piesă. Pentru că lumea asta nu e decât un vast teatru. Și fiecare dintre noi suntem niște artiști, așa, în mele. Dar a venit cineva să ne schimbe viața, să ne aducă binecuvântarea. cuvântarea. acesta este Hristos Domnul. Și dacă, zice Biblia Vestul nou a doua zi când erau pe drum, Petru era pe acoperiș. ce a făcut Dumnezeu a doua zi? În prima zi Dumnezeu a făcut lumina, în ziua a doua Dumnezeu a făcut cerurile. Zice cuvântul Domnului că apele care erau de în întinderii și cele deasupra, Dumnezeu le-a separat, a tras o întindere și întinderea numită ceră cred că am sesizat bine din Biblie, dacă vă uitați scriptură. în Scriptură, în zilele creaționiste, este singura zi, când Dumnezeu a despărțit apele de sus față de apele de jos, este singura zi în care nu se spune în Biblie că a făcut un lucru bun. În rest, în celelalte zile, Dumnezeu spune că a făcut un lucru bun. În ziua a șaptea, Dumnezeu s-a uitat retrospectiv și dacă vă uitați la Geneza 1.31, ce spune? Că toate lucrurile le-a făcut cum? A văzut că sunt... Foarte bune! Dar singura zi în care nu este subliniat cuvântul bun este ziua în care Dumnezeu a despărțit apele de întindere care se numește cer și apele deasupra. Adică cuvântul despărțire este singura zi că nu găsim, la această zi, nu găsim cuvântul bun și zece. Pentru că, din dintotdeauna, dragii mei, ținta cerului din dintotdeauna este pământul. Și ținta pământului este cerul. Fiecare dintre noi tânjim după Dumnezeu cel viu. Am fost o, o evangelizare în Maramureș, zona unde suntem. Erau foarte mulți oameni, foarte mulți din lume. Și am spus: fraților, oameni buni, dacă vreau să vă supun la un text, dacă suntem sinceri cu noi înșine, noi toți suntem mulțumiți cu ce avem." Omul în viața asta dacă te uiți în viața ta, puteți să faceți și acum și să vedeți, ești mulțumit cu ce ai. Omul nu trânjește în lumea asta după mai multă bogăție, ci după mai mult har. Și ne am spus, oameni bun dacă cineva v-ar da o pungă de galben cu o valoare inestimabilă sau certitudinea că sunteți mântuiți, ce ați alege? Un bătrân de acolo or nu a înțeles, o vor să fie șmecher. E prin nume de șmecher, nu? Și, domnule, o lei, pungă de galben. Zic ce, așa, nu mă mirde de ta. Că între 12 apostoluri a fost un iuda, dar dar adevărul este că fiecare dintre noi tânjim după harul lui Dumnezeu. Totdeauna când copilul este mic, apoi când începe să umble, să nu zic în patru labe că sună urând, nu, for mai for fort, nu, după aia se ridică în picioare, după aia escaladează gardul vecinilor, se duce după mere dulci sau după cireș. Totdeauna tendința omului este să se înalțe. Oamenii au făcut avioane. Probabil că de un a din Dumnezeu că oamenii să inventeze avioanele, că acolo cred că nu prea sunt atei. Când ești în văzduh la 10 km de pământ, toată lumea crede că este Dumnezeu. Deci, întotdeauna ființa omului, tendința omului a fost să se înalțe. Uitați-vă în istorie când oamenii au dărâmat un turn, au zidit altul, întotdeauna când au zidit un alt turn, întotdeauna au fost mai înalt. E foarte adevărat că astăzi nu este un turn Babel pe, pe vertical, astăzi un turn Babel pe orizontal, asta e foarte adevărat, și la diferit, dar e foarte adevărat. Însă principiul este până la urmă același. Există în noi tendința să ne ridicăm către Dumnezeu cel viu. Știți că Iacov, când a fugit de fratele său, a luat o piatră din care a făcut pernă și a văzut o viziune, o scară, cu un capăt atingea cerul și cu celălalt capăt atingea pământul. Și Îngerul Dumnezeu ce făceau? Se urcau și coborau. Cum adică se urcau și coborau? Păi Îngerul Domnului tăbăraște în jurul celor ce să tem? de Domnul. Știți că scara asta, spune Mântuitorul Ioan 1,51, veți vedea Fiul omului, Hai să punem Ioan 1, cu 51, apoi le-a zis adevărat, să spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe Îngerul Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. El a venit să relege, fapt religie înseamnă religare, nu? A venit să relege, a venit să unească, să ne cupleze la rețea lui Dumnezeu. A venit să aducă în viața noastră posibilitatea să fim la Dumnezeu cel viu. ce îmi place în pocăință este că mântuirea nu începe la mormântul fizic, când omul este introdus la minus 2 metri în pământ. Și mântuirea începe la mormântul euului. Pentru că cea mai teribilă aventură nu e să forțezi granițele țării sau să ajungi milionar în euro. sau Cea mai teribilă aventură este aventura interioră. Să ieși de sub puterea satanei să intri în împărăția fiului dragostei lui. Să ieși din întuneric, să intri în lumină. Să ai cea mai teribilă aventură. Și asta se poate întâmpla aici și acum, în această dimineață. Eu îl simt pe Hristos că e în mijlocul nostru în această dimineață. El poate să se atingă de fiecare dintre noi. Să vii să fie Lui. Numele Lui. nu meritul nostru. E harul Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și în timp ce Petru stătea așa, după cum Dumnezeu a, Dumnezeu a făcut în ziua a doua cerului, dintr-o dată a venit un vas, ca o față de masă, un vas în care se afla tot felul E dobitoare, necurate. Și ce a spus Petre, scolă taie. Și mănâncă? Pentru să s-o o lui Dumnezeu. Doamne, de când îți l-am mâncat ceva necurat? Îmi place enorm de mult replica pe care o vedem aici și aș vrea să puneți ca să vedeți și dumneavoastră din uh, Faptele Apostolului, capitolul 10, versetul 15. Este extraordinară această replică și se potrivește foarte bine pentru noi. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară ce a curățit Dumnezeu să nu numești sporcat oameni buni. Indiferent cât e de păcătoși cineva, ce curăță Dumnezeu, devine sfânt. Pentru că nu totul să trăiești în pacea. A și Anania și Safira. De ce Biblia de la Evrei 12 cu 14? Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Anania și Safira au, murit, au urmărit pacea, adică au colaborat, împreună sau au înțeles, să oprească o parte. Dar nu au urmărit și sfințenia și de-aia au ajuns departe de Dumnezeu. De aceea noi avem nevoie de pace cu Dumnezeu, dar avem nevoie și de o viață de sfințenie, o viață care să s-o pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă spun ceva, când vine cineva, indiferent cât de e păcătos, nu trebuie să-l repudiați, nu trebuie să-l respingeți. Dumnezeu nu are rebuturi în sensul că Dumnezeu poate salva orice om. ăsta e Dumnezeul nostru. Și vreau să vă mai spun ceva, se zice că un pământ care de spini, după ce defrișesc spini, tai spini. Și ar pământul respectiv, se zice că rodeaște mult mai mult decât un pământ care îl numesc săranii odihnit, nu? Știți că se întâmplă la fel când omul, care înainte era plin de patie și pasionat pentru lumea asta, când se întorce la Dumnezeu, îi prinde râvnă pentru Domnul. E nelipsit de la locul lui Dumnezeu. Frați și surori, oamenii care vin nu vin la noi, vin la Hristos. De aceea spune Biblia, lăsați și să vină la mine, dacă devine copilaș, adică Dumnezeu îi schimbă viața, lasă l să vină la Hristos. Că meritul nu este al nostru, meritul este al lui Isus Hristos Domnul. El a murit la cruce pentru lumea întreagă. Și Dumnezeu a insistat la Petru. Vreau să vă spun ceva, dacă nu insista Dumnezeu la Petru, Petru niciodată nu se ducea în casa lui Cornelul. El nu s-a dus de bunăvoie, el nu s-a dus cu dragă. el s-a dus cu l Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu este cel care binecuvântează și Dumnezeu să descoperă slăvit să fie domnul. Apoi, aș vrea să sublunez-o a treia zi a noii creații. Versul 24 spune, a doua zi s-au sculat și au plecat la ei, adică în textul nostru, era deci ziua a treia, prima zi revelația, a doua zi s-au dus oamenii și au avut descoperirea Petru, a treia zi s-au întors la cesarea. Ce-a făcut Dumnezeu în ziua a treia? Ziua a treia, Dumnezeu a făcut pământul. nu așa că și trupul nostru suntem din pământ? Din pământ ai fost luat și în pământ te vei întoarce. Foarte interesant, dacă vă uitați în Biblie. Aș vrea să punem Geneza 1 cu 9, Geneza 1 cu 9 și spune aici Biblia așa, Dumnezeu a zis, să se strângă la un loc apele care sunt de subtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Adică oameni buni. Știți că Dumnezeu a creat pe primii oameni, Adam și Eva. I-a așezat într-o grădină superbă. ce Biblia că în răcoarea din zilei, în răcoarea zilei, ce Dumnezeu, unii zic că în fiecare dimineață, pot era și seara acolo. nu? Sunt zone unde și seara răcoare și dimineață. Cert se faptul că e vizitat Dumnezeu, mare lucru, să ai parte de vizita Dumnezeului celui viu. Este extraordinar, nu așa? Și omul trebuia să asculte. Uh, Steniloie parcă are o vorbă și spunea că crucea, nu numai că e din Eden, dar e și dinainte, nu? Apocalipsa pe copt. Uh, Mierul a fost răstignit înainte de veșnicii, dar o vedem prezentă crucea și în Eden. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a spus, poți să mănânci din toți pome din grădină. Pentru că în grădină erau în, princip- erau în principal doi pomi, pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Nu era un păcat că mânca din fruct. Mulți spun că mărul lui Adam, nu scrie Biblia că a fost măr, poate că a fost mochin, sau mă rog. E greșit să mănânci fructe, e greșit să mănânci legume, din potriva. Asta. toate ziarele și pe toate canalele, numai asta se propaga. Dar păcatul primului oameni rezidă în neascultarea lor. Și Dumnezeu ce le spune? În ziua în care vei mânca, vei muri? Negrești, a venit satana și le-a spus, auzi, nu chiar așa. Că Dumnezeu știe că dacă mâncați din pomul interzis, adică cei doi pomi, pomul vieții și pomul cunoștinței binelor și răului, sunt de fapt două moduri de viață. Oamenii puteau să asculte de Dumnezeu pomul vieții și Dumnezeu să declanșeze în ei un proces de îndumnezeire care via și în eternitate, sau pomul cunoștinței binului și răului, adică calea independenței. Și diavolul niciodată nu vine cu un adevăr, întreg vine cu jumătăți de adevăr. I-a spus omului că va fi ca Dumnezeu cunoscând binele și lui, dar nu i-a spus că nu va putea să înfrângă răul. Asta nu i-a spus. Noi știți că două jumătăți de adevăr nu fac un adevăr, ci fac două minciuni gogonate. Deci când Dumnezeu i-a spus, ai grijă, ia numai din pomul vieții, ferește-te! Era o parte din cruce, ce înseamnă crucea? Să te lepeze de tine și să a de Dumnezeu. Așadar, și Dumnezeu l-a lăsat pe om, atenție, dragostea lui Dumnezeu n-a încetat față de om, deși Dumnezeu nu mai venea la răcoarea zile la el, dar n-a încetat dragostea. Dumnezeu a continuat să-L iubească. Și acum, aș vrea să punem din nou Geneza 1,9 și ascultați-mă, Dumnezeu, întocmai ca și Marea, a creat retregându-se. Adică Dumnezeu s-a retras în sine, Efeseni 1, 1,9 și 10, și a creat un plan E mântuire pentru lumea întreagă. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amen. Și acum mă știm din scritură că lumea care ne conjoară este opera cuvântului, nu-i așa? Când a fost vorba de om, Dumnezeu l-a făcut cu mâinile sale. L-a făcut atât de frumos. Fiecare atingere a mâinilor Dumnezeu lăsa forme expresive și în câteva clipe din pământ Dumnezeu l-a făcut pe Adam. Nu-i lipsea decât un singur lucru. Și Dumnezeu ce a făcut? Asta facem noi, ne scuipăm unii pe alții, nu? Dar Dumnezeu nu a făcut așa. Dumnezeu a suflat asupra omului și omul, Geneza 2,7, a devenit un suflet viu. Deci Dumnezeu a creat Universul prin cuvânt pe omul cu mâinile sale și menirea pe care o avem în lumea asta, dragii mei, ascultați-mă, este esențial. Menirea pe care o avem în această lume este că la temelia vieții noastre să aducem cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă universul stă bazat pe cuvânt, la fel și noi trebuie să ne aducem viața pe cuvântul Lui Dumnezeu, pe acest cuvânt care este viu în vecii vecilor. Slăviți să fie Dumnezeu. Cuvânt care dă viață. Cuvintele mele spunea Hristos, la aveam 6 cu 63, sunt Duh și viață. Acest cuvânt trebuie să-l metamorfozăm în noi și să devină viață. Doamne ajută-ne la această. De ce aș vrea ca Dumnezeu în această dimineață să se atingă de fiecare dintre noi și ființa noastră, trupul nostru să fie atins de prezența lui Dumnezeu? Doamne ajută-ne la aceasta. Și aș vrea să subliniez o a patra zi, și anume, zice Biblia la versitul următor, partea a doua, a în cealaltă zi, fapte 10 cu 24, ajuns în casa lui Corneliu. Și când a intrat în casa acelui bărbat, erau... Foarte mulți oameni, oameni de teapa lui, ăsta era ofițer, prin venele căruia a sânge de păgân, care nu știa ce frică, nu știa ce emoția. Și când a intrat Petru acolo, dintr-o dată, acest bărbat Corneliu a vrut să se... Și nu numai că a vrut, s-a închinat pe înaintea lui. Dragii mei ascultători, aș vrea să ne uităm la fapte 10, 25 și 26. Fapte 10, 25 și 26. Și uita și spune, când era să intre Petru, Cornelu, care ieșit înainte, s-a aruncat la picioare lui și Isa închina. Ce o Petru? Te apreciezi că tu ești ofițer și eu, un pescar. S-a uitat, era pe acoperiș, în, 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 în Iop era pe acoperiș. Probabil că scurta mare, așa a da aminte că el era pescar. Și acum a devenit pescar de oameni, nu? Dar Petru l-a ridicat și a zis, scolă-te! Și eu sunt om, și eu sunt om. Aș vrea să vă amintesc că în Listra, într-o zi a mers Sfântul Pavel, mai târziu, erau mulțime de oameni și printre cei care ascultau era și un olog din daștere. Nu a putut să umbre niciodată. Și Duhul Sfânt i-a luminat ochii lui Pavel și a văzut că ologul ăla e gata nu numai să asculte Evanghelia, ci gata și să o împlinească. Și-a focalizat privirea asupra lui și a îți poruncesc în numele lui Hristos, ridică, ridică-te și umblă. Și-a măsărit ca un cerb.” Nu mai a avut nevoie de un timp de convalescență. Nu i-a mai trebuit absolut nimic. Când au văzut oamenii, au sărit în mijlocul lor și au început să le aducă ofrande, jerfe, pe Pavel l-au numit Mercur, pe Barnaba l a numit Jupiter și imediat să le aducă onoare că sunt zei, spunând zei sau coborât la noi în chip uman. ce zis Pavel? Oameni buni, vă apreciez că vedeți în noi niște potențial zei. Așa a făcut Pavel. Nu, o sărit în mijlocul lor și au și hainele și au zis oameni buni. Noi suntem oameni din aceeași fire ca și voi, dar vă aducem această veste bună, să vă întoarceți la aceste lucruri de șarte, să vă întoarceți la Dumnezeu cel viu care a făcut cerurile, pământul, marea și tot ce cuprinde ele. Nu numai Petru, numai Pavel. Dacă vă uitați în Apocalipsa 19 cu 10 și în 22 cu 9, și când îngerul i a revelat lui Ioan în Patmos despre Mireasa, care este soția lui Hristos și va deveni soția lui Hristos, și despre noul Ierusalim, după ce l-a văzut pe înger, Ioan, care a fost non singurul care a murit de moarte naturală, a vrut să se aplece înaintea îngerului, să-l vezi în ochii tăi, și în fața ta, strălucitor. Ce-o zis îngerul? Foarte bine că te închine înaintea, să cunoști că ești un om respectuos. de aici ești numit apostolul iubirii. Așa-o zis îngerul. Ferește-te să faci una acasta. asta. Și eu sunt slujitor ca și tine. închine lui Dumnezeu. Frași și sorori, oameni buni. Am o întrebare logică pentru noi știu că dumneavoastră ați trăit aici pântre neamn, oameni cu rațiune. Mă rog, am o întrebare logică pentru dumneavoastră. Dacă sfinții câte vreme au trăit pe pământ, nu dat voie altora să se închine înaintea lor, acum, după ce au mers în cerul și au văzut măreția și splendoarea lui Dumnezeu, sfinții ar accepta închinarea noastră? Logica mea spune că nu! Dar a dumneavoastră! Vă invit în această dimineață să ne închinăm Domnului Dumnezeului nostru. Și nu numai să ne închinăm, ci și să-i slujim. Doamne ajută-ne la asta. Și aș vrea să subliniez o patra zi, și anume, în ziua patra, Dumnezeu ce a făcut? Soarele, luna și stelele. Oameni buni, aș vrea ca pe cerul vieții noastre, în această dimineață, să mijească soarele neprienirii care este Hristos Domnul. Ce frumos zice David, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește Alte acest lucru. Și o noapte dă de știre? Altea despre el. Și asta fără vorbe, fără sunet care să fie. Auzit dar răsunetul lor merge până unde? Până la marginile lumii. Și cum pământul e rotund și Sibiu e o margine a lumii, nu? Vreau să vă mai spun ceva. spune Biblia acolo, și soarele ca un mire. Aici vorbește despre Hristos răsare din odaia lui de nuntă și se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz, nimic nu se ascunde de razele lui și peste tot aduce căldura de-aia au spus cei doi spre Maos, nu ne ardea inima noi când vine soarele neprihănirii care este Hristos Domnul, îți încălzește inima, dai la o parte cojocele, nu? adică eram îmbrăcați în lupi îmbrăcați în haine de oi, nu le dăm la o parte Dăm neputințele la o parte și lăsăm ca Dumnezeu să pătrundă în viața noastră. Ce frumoasă este viața cu Dumnezeu! N-ai vrea, să, dragul meu ascultător, în această dimineață să ai parte de aceste zile ale noii creații? Totdeauna Creatorul nostru creează opere unice! Două frunze nu sunt la fel, doi fulgi de zăpadă nu sunt la fel, doi oameni nu sunt la fel! Dumnezeu poate să facă din tine o bijuterie pentru veșnicie. Dumnezeu poate să te zmulgă din nonsens și să te livreze unei vieți de biruință, de binecuvântare. Dumnezeu te poate folosi pentru gloria și slava Lui. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute pe toți. Vă invit să ne ridicăm și cu toții să cerem ca zilele acestea creaționiste să fie și în viața noastră. Amin.